0: Ríos de Dios, Dios Ministerios, Ministerios presenta, presenta Un espacio donde queremos enseñar, preparar y disipular generaciones Traído por el Pastor Rigoberto Ríos Hola, ¿Cómo están? Estimados amigos, Dios los bendiga, los saluda Su servidor y amigo Pastor Rigoberto Ríos y les agradezco mucho que continúen con nosotros en, este, en esta serie de estudios de los grandes personajes de la Biblia a través de YouTube en su programa Ríos de Dios Ministerios. Les pedimos por favor que le dé like, que active la campanita, se suscriba y comparta estos videos también con otros amigos. Y también les agradecemos a todos los que nos escuchan a través de YouTube de las distintas plataformas de podcast con el programa Reflexionando a Tiempo. Bueno, pues en esta ocasión les tengo otro personaje más de los 12 jueces de Israel, y en esta ocasión hablaremos de Gedeón, que también es conocido con el nombre de Jerobal. Gedeón, su historia lo encontramos en Jueces en el, en el capítulo 6, y aquí vemos que los Madianitas, este ejército que venían del oriente, habían oprimido por siete años al pueblo de Israel. Pero una de las características de los Madianitas es que ellos esperaban a que el pueblo de Israel eh, hiciera su, sus plantaciones. Llegaba el momento en que ellos... Deberían preparar la tierra, el pueblo de Israel debería eh, sembrar la semilla, esperaban a que germinara eh, la plantita, empezaran los primeros frutos y cuando venía la, la cosecha, dice la Biblia que los madianitas se levantaban en grande multitud como langosta y venían contra la tierra de Israel y de sí, dice la Biblia que venían a devastarla. Y por causa de Madián, dice que Israel empobrecía en gran manera. Dice que venían en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. Y dice el versículo 6, y de este modo empobrecía Israel en gran manera. Y dice la palabra de Dios que Dios levantó a un profeta para recordarles que ellos habían sido libertados por la mano de Dios para bendecirlos. Y, y este profeta les dijo y ustedes no han obedecido a Dios y se han levantado dioses ajenos y se han vuelto a la idolatría. Y en el versículo 11 de jueces capítulo 6 dice y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás el y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Fíjese cómo se presenta este ángel que viene de parte del Señor y le dice varón, esforzado y valiente y parece que Gedeón no le puso atención a estas palabras o si las oyó no le creyó ¿sabe por qué? porque Gedeón se reconoce a sí mismo como un hombre cobarde como un hombre que está huyendo de la situación sin embargo Dios le llama y le dice varón esforzado y valiente déjame decirte que muchas veces nosotros estamos viviendo una realidad la cual eh, nos limita porque a veces vemos que no tenemos al alcance de la mano todo lo que nosotros pudiéramos tener para salir adelante porque a veces nuestra manera de pensar está limitada porque a veces es tanta la situación contraria que nos abruma que no nos permite ver la ayuda de Dios eh, en nosotros y a veces al ver esta realidad nos atrofia y, y como les digo no nos permite avanzar sin embargo cuando dios se presenta en nuestras vidas dios nos reconoce a nosotros no como la realidad que estamos viviendo sino que nos reconoce a nosotros como el diseño que él tiene para nuestra vida que él nos diseñó con un propósito triunfador con un destino triunfador así como le pasó a Gedeón entonces cuando se presenta a Dios delante de él a través de este ángel, no lo reconoce como la situación que está viviendo en el presente Gedeón, sino que lo llama como el diseño que Dios tuvo para Gedeón, un hombre esforzado y valiente. Y cuando le responde Gedeón para eh, reclamarle que Dios en realidad no está con ellos, respaldándole, y dice en el versículo 14, y mirándole Jehová, le dijo... Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas No te envío yo Entonces respondió Ay señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mi padre Y Jehová le dijo Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre Aún así Gedeón, incrédulo le pide a Dios una señal y le dice, Señor, yo voy a poner un vellón y te pido que al día siguiente el rocío moje solamente al vellón y todo lo demás quede seco. Y Dios así le hizo, le cumplió su capricho y le dice, no se enoje mi Señor, pero ahora te voy a pedir que sea lo contrario. Voy a poner un vellón y que todo lo demás esté mojado y solamente el vellón esté seco. Y así sucedió, efectivamente, Dios le mostró con estas señales de que él estaba con, con, con Gedeón. Y en el capítulo 7, nosotros vemos esta gran campaña libertadora que Dios le permitió eh, al pueblo de Israel a través de, de Gedeón. Eh, la palabra del Señor dice que Dios le ordenó a Gedeón que reuniera al pueblo y ahí en el versículo en el versículo 2 de Jueces capítulo 7 le dijo Jehová a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado y dice el versículo 3 ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Gad, y se devolvieron de los, del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil y entonces el Señor le dice a Gedeón aún son muchas personas y después de esto Jehová le manda a Gedeón y le dice vayan a un arroyo a donde haya aguas y, 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 y ahí vas a hacer otra selección Las, los hombres que se agachen a lamer el agua como, como los perros esos se regresen Solamente aquellos que doblen su rodilla y traigan el agua a su boca son los que se van a quedar. Y los que trajeron el agua a su boca fueron 300, eh, 300 personas. Y entonces en el versículo 7 dice de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua los voy a salvar. Y entregaré a los, a los madianitas en tus manos y váyanse todos los demás a su casa, a, a su lugar, y vemos nosotros que después Gedeón le dice al pueblo, de, de a estos 300 hombres, del pueblo de Israel, eh, les dice por instrucciones de Dios, que se junten teas y cántaros, y les dice, nos vamos a acercar al campo de los madianitas, en la noche, cuando ellos estén dormidos, y luego cuando este, nos acerquemos, Vamos a poner las teas dentro de los cántaros. Y cuando ya estemos listos, vamos a levantar nuestra voz y, y, y vamos a, a, a asustarlos, dice el versículo 16 de Jueces, capítulo 6. Y repartieron los 300 hombres en tres escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, vacíos perdón, con teas ardiendo dentro de los cántaros Y les dijo, mírenme a mí y hagan como yo hago. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y ustedes tocarán también la trompeta alrededor del campamento y darán por Jehová y por Gedeón. Y el versículo 20 dice, Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, Tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Geón y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos hombres tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sedera de y hasta la frontera de Abelmeola en Tabán y vemos nosotros cómo Dios les da la victoria al pueblo de Israel con tan solo 300 hombres sin necesidad de tener armas en sus manos solamente eh, cuernos de chofar Teas ardiendo y cántaros Fue todo lo que necesitaron Para obtener una gran victoria Contra este inmensurable ejército de los madianitas ¿Qué nos enseña la historia de Gedeón? En primer lugar Que no nos subestimemos a nosotros mismos Sino que nos veamos a nosotros mismos Como Dios nos ve Hombres esforzados y valientes Mujeres y esforzadas y valientes Porque es así como Dios Quiere que usted y yo eh, Nos veamos, que tengamos Confianza en el Dios que, que nos ayuda Otra lección que podemos Ver aquí, que no se trata De la cantidad de las Personas, no se trata de los ejércitos En los cuales nos podamos Apoyar, se trata de Dios actuando En medio de nosotros, aún Con todas nuestras limitantes no se trata de lo que tengamos al alcance de nuestra mano. Se trata de que Dios estará obrando con lo poco que podamos tener. Así como sucedió con Gedeón. Una gran victoria. Aquí se vio la mano de Dios directamente obrando, derrotando al enemigo. Solamente Gedeón y todo el ejército debieron confiar en el Dios libertador. De la misma manera nosotros. No importa las limitantes que podamos tener, no importa los pocos recursos que podamos tener. Si usted y yo confiamos en nuestro Dios todopoderoso, seguramente él nos hará libres contra cualquier enemigo que pueda venir en contra nuestra. Tal vez enemigo de pobreza, de desesperanza, de pecado, de maldad. Muchas veces los enemigos se amontonan contra nuestra alma y contra nuestra vida. Pero si usted y yo aprendemos a confiar como lo hizo finalmente Gedeón con el pueblo de Israel, seguramente que Dios nos sacará adelante y nos hará más que vencedores por medio de Jesucristo quien nos amó. Yo lo invito para que usted Pruebe a ese Dios todopoderoso que está dispuesto a respaldarlo y que está dispuesto a ayudarlo en medio de cualquier circunstancia. Oramos y le damos gracias a Dios. Padre, yo te doy muchas gracias porque a través de Gedeón podemos eh, aprender que tú nos ves diferente, Señor. Que tú ves nuestra realidad muy diferente a la que nosotros pudiéramos verlo. También a través de Gedeón aprendemos, Señor, que no se trata de lo que tengamos en la mano y no se trata de, de la, las multitudes. Eres tú quien puede obrar en nuestras vidas en medio de las dificultades, aún con todas las limitantes que podamos tener. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada oyente, a cada persona que que está viendo este programa y que tú te manifiestes poderosamente así como lo hiciste con Gedeón. Tal vez sean muchos los madianitas que se amontonan en grande multitud como langosta para tratar de devastar nuestra vida y empobrecernos, pero eres tú quien nos levantas como Gedeón para derrotarlos. En el nombre de Jesús te pedimos Señor que nos hagas más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias Dios. Amén. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima entrega. Gracias.